0: הראש בסטרס, הגוף בסטרס. אני במצב של היכון כל הזמן, כוננות ספיגה כזה. מגיעות צפירות, מגיעות חריקות, אמבולנסים, צעקות של אנשים, וזה גורם לי קודם כל לכאב ראש מאוד רציני, שיכול גם לא לעזוב אותי אחר כך. <עוד <עוד> זה תלוי באיזה סוג של רעש, באיזה עוצמה של רעש, אבל לפעמים זה ימים, לפעמים זה שעות, לפעמים זה גם דקות, כאילו, אבל זה נורא תלוי. כאב ראש לימים. כן.
1: זו מיכל תמרי.
0: אני מיכל תמרי, אני בת 31, אני גר בירושלים, נולדתי בירושלים. מיכל סובלת
1: מתופעה בשם היפרקוזיס, רגישות יתר לרעשים. כשאנשים עם היפרקוזיס נחשפים לרעש, הוא משפיע עליהם הרבה יותר מאשר על רובנו, פיזית ונפשית. מקובל לחשוב שעשרה אחוזים מהאוכלוסייה סובלת מהיפראקוזיס, אבל קבוצה זו הולכת וגדלה ככל שהסביבה שלנו נעשית רועשת יותר, והיא נעשית רועשת יותר.
2: אנחנו הסאונד של ישראל, פודקאסט שבו אנחנו בוחנות ובוחנים את איך שהמדינה שלנו נשמעת, ודרך זה מנסות ומנסים להבין מי אנחנו ומה הסאונד הזה אומר עלינו, חברתית, תרבותית ופוליטית. ובפרק הזה, זיהום רעש. אנו מטרוזים בבות! ישראל היא מדינה רועשת, מאוד. למעשה, יש מחקרים שמראים שהיא אחת מעשר המדינות הרועשות בעולם, לצד הודו, סין, יפן ומצרים. אבל אנחנו לא באמת צריכות את המחקרים האלה. מספיק לפתוח את החלון או לצאת החוצה, ואם אתן גרות באחת הערים הצפופות, אפילו פשוט להישאר בבית.
1: רועש אצלנו. בכביש, באוטובוס, בחוף הים, בכנסת, נדמה שאי אפשר לברוח מהרעש הזה. והחדשות הרעות הן שהוא גורם לנו לנזקים אמיתיים. פיזיים, נפשיים וכלכליים.
2: לתופעה הזו של רעש במרחב הציבורי קוראים זיהום רעש. ארגון הבריאות העולמי הכריז על זיהום הרעש כאיום השני בחשיבותו על בריאות הציבור, אחרי זיהום אוויר. בארץ
1: הוא מטופל במשרד להגנת הסביבה. דיברנו עם פרופסור סיליאן גלברג, ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד, והוא הפנה אותנו לחוק למניעת מפגעים, תשכ"א 1961, ולתקנות למניעת רעש, תשנ"ג 1992. זה חוק נהדר, באמת, מהמתקדמים בעולם למעשה. הבעיה היא שהוא פשוט לא נאכף. רוצים דוגמאות? בבקשה.
2: קחו למשל את התקנה מ-2011 שקובעת לא יפעיל אדם ברכב, צופר, פעמון, אות או אמצעי הזרה הגורמים רעש, אלא אם כן הדבר דרוש לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת. <laughs> או לא ינהג אדם ברכב מנועי, זולת אם עודכן במפלט הרכב משתיק כל או מתקן אחר המונע ביעילות רעש הבוקע מן המפלט.
1: ספרי את זה לרוכבי האופנועים. ושמעי את זה. לא יפעיל אדם רעש בלתי סביר מציוד בנייה לצורכי חפירה, בנייה, הריסה או כיוצא באלה באזור מגורים בין השעות שבע בערב לשבע בבוקר למוחרת.
2: Hmm, אבל רגע, קבלן הוא אדם, לא?
1: <laughs> והדובדבן שבקצפת, סעיף 2 בחוק, לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע או עשוי להפריע לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.
2: ומה העונש?
1: העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה דינו מאסר שישה חודשים או קנס או שני העונשים כאחד.
2: אז החוק מעולה והתקנות אחלה, אבל כאמור הבעיה היא...
3: כמו הרבה דברים בארץ אין עקיפה. אז, אז, אז זאת בעיה, מה שווים תקנות וחוקים אם אין עקיפה?
2: זהו פרופסור יונה קרוננברג. פרופסור קרוננברג הוא רופא ומנתח בעל שם עולמי. בין השאר, הוא מלמד רופאים בטכניון ובאוניברסיטת תל אביב איך לפסוק במקרי תביעות לביטוח לאומי, משרד הביטחון ועוד. בקיצור, אם אתם רוצים לדעת לאילו נזקים רעש יכול לגרום, זה האיש שאתם רוצים לפנות אליו. הנה חלק מהרשימה.
3: קשיי גירו יתר, יתר לחץ הזבנות. עזבנות. כל זה יכול להיגרם לאדם ששמיעתו נפגעה.
1: רעשים חזקים גורמים לנו, באופן תת-הכרתי, לחוש מאוימים. זה התחיל כשחיינו בג'ונגל, ושמענו אריה שואג, עדר פילים רץ לקראתנו, או קול איום מפחיד אחר. לכן, בתגובה לרעשים חזקים או פתאומיים, המוח שלנו מפריש הורמוני לחץ, כמו קורטיזול ואדרנלין.
2: כיום, לא מעט אנשים מדווחים על סוגים של התקפי חרדה כשהם שומעים אזעקות פתאומיות של רכבים, צופרי משטרה שעוברים לידם, אופנועים כבדים שמתקרבים אליהם במהירות, ואפילו צלצולים של טלפונים שמפריעים לשקט.
1: הפרשה קבועה של ההורמונים האלה תורמת להתפתחות גידולים, מחלות לב והתקפי לב, הפרעות נשימה ועוד. וזו לא בעיה חדשה. רעש הוא למעשה המפגע הסביבתי העתיק ביותר, הרבה לפני זיהום האוויר למשל. לפני יותר מאלפיים שנה חוקק יולויס קיסר חוק שאסר על מרוצי מרכבות ברחובות רומא בשעות הלילה. קציני הצבא שלו התלוננו שהם לא יכולים לישון בתוך הרעש של שקשוק גלגלי הכרכרות ורקיעות פרסות הברזל של הסוסים על דרכי האבן. זו הדוגמה הראשונה בהיסטוריה לחוק שמטרתו מניעת רעש, אבל הרעש הזה היה רק ההתחלה.
3: מהרגע של התפתחות התעשייה גבר הרעש שאנחנו חשופים לו. כאשר נוצ נוצרו המכוניות והמטוסים והרכבות, כמובן שמידת הרעש, הרעש עלתה, ולכן החיים שלנו הם רוויי רעש.
2: אז ככל שהעולם נהיה מתועס יותר, וככל שהאוכלוסייה נהיית צפופה יותר, כך הרעש גדל. זה הגיוני. יותר אנשים, יותר כלי רכב, יותר צופרים, יותר מוסיקה, יותר תעשייה ומסחר, וישראל היא מקום צפוף במיוחד. פרופסור גלברג אמר לנו, שלהבדיל מהאיטלקים או מהאמריקאים, ישראלים הם גם מאוד רועשים, וגם מאוד סובלים מהרעש. באיטליה, או בארצות הברית, צפוף פחות, ולכן הם מתלוננים פחות.
1: אז אמרנו, רעש מכניס אותנו ללחץ, והלחץ הזה לא בריא לנו פיזית ונפשית, אבל מה עם בעיות אחרות, התנהגותיות או קוגניטיביות? אנחנו מאבחנים את התלמידות והתלמידים שלנו כבעלי הפרעות קשב, ולא מרוצים מהתוצאות שלהם במבחנים הבינלאומיים. אבל כמה חומר הולך לאיבוד בתוך הרעש שבכיתה?
2: באיזה כביש יהיו יותר תאונות דרכים? בזה שנוסעים עליו אנשים שישנו טוב בלילה, או בזה שהאנשים שנוסעים בו עצבניים? ובואו נדבר על מערכת הרפואה. אם את רופאה מנתחת וישנת רע בלילה כי השכנים עשו קריוקי, או כי מטוסים עברו לך מעל הראש, איך יהיה התפקוד שלך בבוקר?
1: ואם אתה מאושפז, באיזה בית חולים יהיה לך קל יותר להחלים? שקט או רועש? בעצם
3: העובדה שאין שעות ביקור בבתי חולים בארץ, אין שעות ביקור. אנשים באים כל היום. ולא רק באים כל היום, עושים חגיגות. אתה רואה, פותחים
1: שולחן. שנדבר על כסף? נניח שקניתם בית ביישוב שקט, ופתאום הסיטו את נתיבי המטוסים, כך שהם עוברים מעליו בזמן ההמראות והנחיתות. מה יקרה לערך שלו?
2: המדינה מוציאה כמיליארד שקל בשנה על אמצעים פיזיים למניעת רעש. היא בונה קירות אקוסטיים בצידי הכבישים, ומחליפה ציוד רועש בשקט. גם כלי תחבורה, כמו מטוסים וכלי רכב. והביטוח הלאומי משלם מיליארד שקל בשנה לנפגעי רעש. ואגב, פרופסור קרוננברג אמר לנו שאם אתם עובדים במקצועות מסוימים, כמו ריתוך או נגרות, אתם בכלל לא צריכים להוכיח שנגרם לכם נזק. ביטוח לאומי יכיר בכם כנפגעי עבודה אוטומטית.
3: במקצועות כמו רתח, כמו מסגר, כמו אנשים שעובדים עם מכונות, קודחים, הם אנשים שחשופים
2: לרעש. וגם די-ג'אים.
1: כל התקליטנים האלה, הרי אני מגדר ואני חושב כבר איזה דור שלישי של תקליטנים, אז כל התקליטנים הוותיקים עכשיו מכים על חטא. כל החיים שלהם, שמעו מוזיקה רועשת, כולם עם ירידה בשמיעה. בגלל החשיפה הזאת למוזיקה, זה לא יעזור. זה שמוליק מלכי, אקוסטיקאי ודמות ותיקה ומוכרת בסצנת המועדונים בישראל. הוא התחיל את הקריירה שלו בסבנטיז כאבוני מגברים לאושיות גיטרה, כמו מיקי גבריאלו וחיים רומנו. ובאייטיז, כשהמוסיקה לאירועים בארץ תפסה כיוון אחר, הועבר לבנות מערכות הגברה לדי-ג'יי. כיום, הוא משמש כאקוסטיקאי בכיר שמייעץ ללקוחות כמו עיריית תל אביב, שמנהלת את אירועי פארק הירקון.
2: משיחות עם שמוליק ופרופסור קרוננברג, הבנו שבעשורים האחרונים, עם כניסת המוסיקה האלקטרונית למיינסטרים, עם השתכללות מערכות הסאונד באולפנים ומערכות ההגברה בהופעות, וגם עם השינוי בטעם הקהל, כל חוויית ההזנה למוסיקה וההנאה ולא לטובתנו. היום לשמוע מוזיקה,
1: זה לא יאזין, זה סך הכל צריך למעשה לגרות לך את העצבים. וכשזה מגרה לך את העצבים, אז אתה אומר, המוזיקה היא טובה, אבל uh, תיקח כל בן אדם שמבין במוזיקה, זה בשבילו איזה קשקוש אחד גדול.
0: מיכל מסכימה. אני מכירה את זה גם על חברים שלי שהם אנשים לגמרי נורמטיביים וזה, שהם צריכים את הדבר הזה שירגש אותם, שיגיע להם לדפיקות לב, שהבאסים יפעמו בהם וזה, אחרת הם לא מרגישים את זה. אבל אוקיי, תתעוררו יום אחד בלי שמיעה.
1: והבעיה הזו קיימת לא רק במועדונים, היא נמצאת גם באולמות ההופעות, וגם שם מי שסובלים הם הקהל והנגנים כאחד. הסרט Sound of Metal מ-2020, סרט שהיה מועמד לשישה פרסי אוסקר, ממחיש את הבעיה הזו היטב. הוא מספר על רובן, מתופף חצי מהרכב המטאל בלאק גמון, שהחשיפה לרעש בהופעות שלו ושל חברתו לחיים ולהרכב, גרמה לו לאובדן שמיעה כמעט מוחלט.
0: מה אתה מדבר? מה אתה אומר? אני לא מבין את זה, אני לא מבין את זה,
1: חזרה לפרופסור קרוננברג. נגנים <חזרה> חושבים...
3: שאתה לא שומע אותם טוב, אתה לא יכול ליהנות מהמוזיקה שלהם, או בחתונות אפילו, שאתה לא יכול לשמוח, אלא אם כן כל הגוף רועד מעוצמת הרע שהם מייצרים. אני אה, 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 הייתי למשל, שבוע שעבר הייתי בטוקהאוס.
2: עולם הוא בר מסעדה בתל אביב.
3: ושבוע לפני כן הייתי בשבלול.
2: זה מועדון ג'אז.
1: אז אש הוא מאה בין כך.
2: המקומות שפרופסור קרוננברג מזכיר, הם לא ייחודיים לתופעה בכלל.
1: אבל רגע, הוא מדבר על 120 דציבל. זה נשמע הרבה, אבל זה באמת הרבה? מה זה בכלל דציבל?
2: אז ככה, דציבל הוא יחידת המדידה של ווליום, והוא עולה בצורה לוגריתמית. מה? שנייה, תהיה איתי. זה אומר שבכל פעם שהווליום עולה בעשרה דציבלים, הוא בעצם נהיה חזק פי עשר. הנה כמה דוגמאות. עשרה דציבל הוא ווליום של נשימה. פי עשר מזה, עשרים דציבל, הוא ווליום של לחישה. ארבעים דציבל הוא הווליום של אזור מגורים שקט בלילה, עיר שנע, מה שנקרא. זו עלייה של עשרים דציבל, עשר ועוד עשר, אבל זה בעצם אומר שהווליום חזק פי מאה מווליום של לחישה. עשר כפול עשר. חמישים שישים דציבל זה ווליום של שיחה, שמונים דציבל כביש ראשי, תשעים דציבל מסור חשמלי. פי עשר מכביש ראשי. נכון. 100 דציבל, פי עשר מזה, הוא הרעש שיש במסגריה או במשחזה. 120 דציבל, הווליום במופע מוסיקה, כמו זה שפרופסור קרוננברג דיבר עליו, זה הרעש שעושה מטוס שממריא ממרחק מאה מטר. בין 126 עד 130 דציבל נמצא סף הכאב, ואם תיחשף ל-160 דציבל, שזה הרעש שעושה מטוס ממריא ממרחק אפס, תתחרש לתמיד.
1: ביטוח לאומי קבע, כמו מקומות רבים אחרים בעולם, שמותר להיחשף לרעש בעוצמה של 85 דציבל למשך 8 שעות. העניין הוא, מה קורה כשעולים בעוצמה?
3: מעבר ל-85 דציבל, מה שקורה בכל 3 דציבל, מעבר לזה, הזמן שמותר לך לשעות יורד בחצי. כלומר, אם 85-8 שעות, 88-4 שעות. 91
2: שעתיים. אז 94 דציבל שעה, 97 חצי שעה, 100 רבע שעה. לפי החישוב הזה, 120 דציבל זה פשוט מסוכן.
1: מחקרים מראים שכ-10% מהמילניאלס ו-17% מילדי דור ה-Z סובלים מרמה כלשהי של אובדן שמיעה. זה בגלל הרעש שהם והן סופגים וסופגות מהאוזניות שמחוברות לקונסולות המשחקים השונות ובגלל אירועי הבידור. ההופעות ואפילו בתי הקולנוע הרועשים מאי פעם.
2: דיברנו על רחבות הריקודים והאולמות, בתי החולים וכיתות הלימוד, אבל מפגע הרעש הבולט מכולם נמצא בכבישים שלנו. בחלקו הגדול הוא מגיע מצופרי המכוניות. באוגוסט 2020 התארגנה בפייסבוק קבוצה של תושבות ותושבי תל אביב שנמאס להם, ותחת השם צפירה, בעין, ניסו להעלות מודעות לבעיית הרעש שגורמים הנהגים הצופרים בכבישים. לשמחתם, הייתה מי שהקשיבה. שלום, מיטל להבי, סגנית ראש עיריית תל אביב-יפו, מחזיקה תיק התחבורה, היא עושיית מרצ. מיטל נפגשה עם מובילות הקבוצה, שמונה מעל לאלפיים איש ואישה. וניסינו לראות מה אפשר לעשות.
1: אבל, הסתבר שמבחינת העירייה לא פשוט לטפל בבעיה הזו. זה משום שבחוק העזר העירוני אין סעיף שמשית קנס. וגם כי כשמקרה של נהג מריש כבר מגיע לבית המשפט, קשה מאוד להוכיח
2: אותו. מתארים לי השירות המשפטית הסיטואציה שאומרת, מישהו צופר, אתה לא בדיוק יכול לומר שהצפירה הגיעה מהרכב מספר 2 או רכב 3, אה, ואז גם היא, נניח שזיהית את הרכב, אז הוא אומר, בדיוק עבר חתול ואני פחדתי לדרוס אותו, אז נתתי צפירה. אה, ולך תוכיח שלא היה
1: חתול באותו רגע. מה שהעירייה בחרה לעשות הוא להציב שלטים.
2: נהג ונהגת יקרים. אסור לצפור. זה מפריע לתושבים ולתושבות ולבריאותם. האיסור על פי חוק.
1: התוצאות, למרות שמספר תלונות הרעש מהמקומות בהם הוצבו השלטים פחת, ולמרות שתושבות מאזורים אחרים בעיר ביקשו ששלטים כאלה יוצבו גם אצלן, קשה לומר שהשילוט שינה את המצב דרמטית. מה שכן, הוא הוליד תגובה מעניינת. תושבות ותושבים יצרו ותלו שלטים, מעשי ידיהם,
2: עם כתוביות כמו... הילדים רוצים לישון בשקט, תתחשבו בהם. תמונות של תינוקות, תמונות שמדברות פרסונליזציה ונגיעה ברגש.
1: תודו שיהיה לכם קשה יותר לצפור מול תמונה של תינוקת ישנה.
2: וזה לא האפיק היחיד שעיריית תל אביב בוחנת. לכן בוא אני אומר לך שאנחנו במקביל מחפשים טכנולוגיות, שמה שצריכה הטכנולוגיה לעשות חוץ מלזהות את הרעש ואת עוצמת הרעש ואת מקור הרעש, זה באמת לזהות את מקור הרעש בצורה שתאפשר אכיפה. כלומר, טכנולוגיה שתדע להסתכל על פקק, לזהות מאיזה רכב הגיע הרעש הלא הכרחי ולשלוח לנהג שלו קנס. באפריל השנה, התבשרנו שמערכת כזו תתחיל לפעול כפיילוט ברחוב אבן גבירול בתל אביב. מערכת דומה כבר פועלת בפתח תקווה תחת השם נויז, וטכנולוגיה כזו, מינוס הקנס, כבר פועלת בירושלים. קוראים לה מבט אלפיים, והיא מורכבת ממצלמות שעל חלקן יש חיישני קול שיודעים לזהות פיצוצים, צעקות, שבירת זכוכיות וכדומה.
1: והקשר רעש, סטרס, אלימות, הוא קשר חזק.
0: עדן אוחיון, בן 20 מבאר שבע, רצח לפני שנתיים את גדי ויכמן בגן הציבורי שליד ביתו של ויכמן אחרי שהוא ביקש מאוחיון ומחבריו שקט.
1: זה קרה בליל שבת אחד במאי 2012. קדי ויכמן, בן 36, אב לשניים, ניסה להרגיע את ביתו הקטנה שלא הצליחה לישון בגלל רעש שעשתה חבורת צעירים בפארק מתחת לביתו שבבאר שבע. בשתיים בלילה, אחרי שמיכל אשתו ביקשה מהם להפסיק להרעיש, ומשטרה שהגיעה למקום לא הצליחה להפסיק את המטרד, הוא ירד אליהם וביקש מהם שיהיו בשקט. הבקשה הזו עלתה לו בחייו.
2: וכל מי שנסע באוטובוס מכירה את זה. מעל הצופרים שמגיעים מהכביש ולרמקול החזק מדי באוטובוס שמכריז לתחנה, יש את האנשים שמנהלים שיחות בקולי קולות ואת אלה שרואים וידאוים בטלפון בלי
0: אוזניות. אי אפשר לדבר עם הילדים האלה בדרך כלל. בדרך כלל זה ילדים, ואתה מדבר איתם ואתה חושש לחייך.
1: מיכל צוחקת, אבל זה נושא רציני. 80% מהפניות שמגיעות למשטרה אחרי 10 בלילה הן בנושאי רעש. במשטרת ישראל נרשמות בכל שנה לא פחות ממיליון וחצי תלונות נגד נפגעי רעש. וכשתתקשרו להתלונן, יבקשו מכם לא לגשת למקום ולא להתעמת עם מייצרי הרעש, אלא להשאיר את הטיפול למשטרה.
2: הרעש סובב אותנו מכל עבר, והוא פוגע בכל האספקטים של חיינו, גם אם אנחנו לא מרגישות את זה. אז מה עושים? הפתרון הוא כנראה בחינוך.
3: כמו שלימדנו את עצמנו לא לקטוף פרחים, אם אנחנו נצליח ללמד את האנשים, את מייצרי הרעש, שאפשר לשמוח גם ב-75 דציבל, זה
1: עניין של חינוך. מיטל להבי הזכירה גם את קמפיין "לא זזים עד שכולם מקליקים", שגם עזר לשנות התנהגות. המשותף לשני הקמפיינים הוא שהם פנו לילדים שחינכו את הוריהם. האם נראה קמפיין "אבא, אל תצפור זה במייל ללא יעזור"? אולי. אבל עד שהחינוך הזה יחלחל, וכל עוד אנחנו חיים וחיות עם הרעש הזה, אספנו לכם כמה טיפים שיעזרו לכם להתמודד איתו.
2: <שמע> כשאתן הולכות להופעות, קחו איתכן אטמי אוזניים. את הפשוטים אפשר למצוא בסניפי הפארמים. למקצועניות, מוסיקאיות ודי-ג'איות, ואלה שמוכנות להשקיע קצת יותר, יש אטמים מיוחדים. שכחתן אותם בבית? קיפצו לשירותים, ושימו באוזניים קצת נייר טואלט מגולגל. לא עמוק מדי. גם הפית מהבר תעשה את העבודה. ואל תעמדו ליד הרמקולים.
1: קנו אוזניות. יהיה יותר קל לכל מי שסביבכם אם את המשחקים שאתם משחקים והסרטונים שאתם רואים באוטובוס תחוו עם אוזניות. ואם אתם גיימרים, השקיעו באוזניות טובות. הן ישמרו לכם טוב יותר על האוזניים. ואל תעשנו. מסתבר שלמעשנים יש 60% יותר סיכוי לפתח בעיות שמיעה מללא מעשנים.
2: ובכביש? לפני שאתם מתעצבנים וצופרים, חשבו רגע. אתם לא באמת יודעים מה קורה לפני הרכב שלפניכם. אולי הולך רגל חוצה את הכביש? אולי רכב מנסה לחנות? חישבו על הולכי הרגל ועל מי שגר מסביב, ושזה כנראה לא באמת יעזור. קחו נשימה, תקשיבו לפודקאסט. הרי הכביש ייפתח בסוף, והעוד כמה שניות האלה של עמידה לא שוות את העצבים שלכם.
1: בארט קוסקו, מחבר הספר רעש, ממליץ לנו להתרחק ממנו. לצאת להרים או למדבר פעם בשבוע-שבועיים. יש ירידה מיידית בלחץ ותחושת רווחה חדשה, הוא אומר. כשאני נמצא בסביבה שקטה באמת, אני יותר יצירתי ויכול להתמודד עם אתגרים.
0: וכללית, כמו שאומרת מיכל, תחלישו, תחלישו, תנסו. תנסו יום אחד לקחת לכם אתגר של לשמוע בווליום יותר, יותר חלש, של לדבר יותר חלש, של להגיב אולי יותר חלש. Uh, יותר עדין, יותר, יותר להקשיב אולי, מאשר רק להוציא ולהוציא ולהוציא. Uh, ותראו מה זה עושה, לכם ולאנשים אחרים שאתם באים איתם במגע. You know, מי יודע. סביבה שקטה
1: יותר היא סביבה עם איכות חיים טובה יותר, עם פחות סטרס ועם פחות בעיות בריאותיות ונפשיות. שווה לחשוב על זה.
2: עד כאן הפרק הזה של הסאונד של ישראל. אני נעמה קטבי.
1: אני נועם סוויסה.
2: הסאונד של ישראל היא הפקה של אמיר אשר, על פי ראיון של שחר אבירי.
1: ראיינו, שחר אבירי, אמיר אשר ואני. סאונד, ניקו גולדשטיין.
2: אות פתיחה, תומר גולדנברג וניקו גולדשטיין. כולנו בוגרות ובוגרי קורסי הרדיו, הפודקאסטים והקריינות במכללת BPM. שם גם הקלטנו את הפרק הזה.
1: תודה מיוחדת לחיליק רוזנבלום ממלר"ז.
2: אם נהנתם, נשמח שתחלקו את הפודקאסט הזה עם מי שיוכלו להפיק ממנו עניין ותועלת. אתן יודעות, share, subscribe וכאלה.
1: להתראות. <תראות> בפרק הבא של הסאונד של ישראל. ואז יחזקאל אמר לי משפט שכנראה לא אשכח בחיי, הוא אמר לי, אתה יודע, אף פעם לא הוצאתי מוזיקה שהגיעה ל-15 מיליון אוזניים ביומיים. ואז הזה הדהד לי נורא חזק, אמרתי לו, מספיק שאחוז. אחוז, ישאל את עצמו מה זה הפסנתר היפה ברקע, הוא יכיר פתאום את
2: של ישראל, פרק אחרון לעונה, <coloursound> <של ישראל>